0: Ich möchte dir ein Wort weitergeben heute, weil wir sind natürlich auch prophetisch unterwegs. Wir überlegen, was hat das eigentlich alles uns zu sagen? Wir haben uns in den letzten Wochen damit beschäftigt. Was hat das zu bedeuten weltweit, historisch, kirchengeschichtlich, dass die Türen verschlossen sind? Und wir sind immer wieder auf ein Wort gestoßen, dieses Wort eben von Noah, der die Türen hinter sich verschlossen hatte, Noah und die Sintflut. Und diese verschlossenen Türen, die haben uns immer wieder begleitet. Und wir sehen, wie es immer wieder in der Bibel um diese Türen geht, die sich verschließen hinter uns und gleichzeitig aber auch um die Botschaft, dass Gott eben die Türen öffnet. so und ja, die verschlossenen Türen Noahs und gleichzeitig eben auch eine Zeit, ja, was war das? Äh, wir sind ja noch mittendrin, ja, jetzt haben sich die Dinge etwas gelockert, ähm, so die Geschäfte öffnen langsam wieder, es gibt die Diskussionen, äh, wie können wir jetzt wieder einfach auch wirtschaftlich die Dinge wieder äh, ändern und wieder auf die Reihe bekommen und gleichzeitig eben, was ist das für ein Wort? Ja, viele sprechen vom Reset dass wir jetzt wieder zur Ruhe kommen können. Viele sprechen davon, dass es eben keine äußeren Einflüsse gibt. Viele sprechen davon, eben, dass diese Zeit eben auch eine Zeit der Sicherheit ist. Und indem wir äh, eben auch sehen in dieser Zeit, dass wir Neugottes Stimme hören und äh, rufen können zu ihm aber was bedeutet das vom Wort Gottes her wir wollen uns das Wort anschauen der Guido der hat das schon erwähnt es geht eben um die Zeit Noahs was bedeutet diese Zeit Noahs ja, wir kennen alle diese Geschichte aus der sonntags Schule oder äh, aus dem Kindergottesdienst, eben die Sintflut Noah mit den ganzen Tieren ist eben in der Arche und dann gibt es die Situation, das Wasser fließt ab, sie merken, ähm, äh, das wird weniger, die das Schiff setzt langsam auf und nach einiger Zeit gehen die Türen auf. Also wir wollen uns das anschauen, was bedeutet das? Was kommt jetzt? Und so heißt auch diese Botschaft: Noahs Altar, was kommt jetzt? So der erste Punkt ist, in einer Krise müssen wir lernen, das Wort Gottes zu hören. Noah wartete auf die Weisung Gottes. Und wenn wir uns das vorstellen, in dieser Riesenarche, er wartete auf den Zeitpunkt Gottes. Und obwohl er wusste, die Taube kam nicht zurück und das Wasser lief ab, wusste er doch, er musste auf das hören, was Gott ihm zu sagen hatte. Wüstenzeiten, ich habe das immer wieder mal gesagt, sind Zeiten, in denen Gott besonders redet. Du brauchst nur mal ins Internet hineinzuschauen oder das, was viele Werke schreiben. Es ist die Zeit der Offenbarung Gottes. Das hebräische Wort der Wüste heißt mit bar. Und wenn wir das Wort da bar nehmen, das heißt, das ist in diesem hebräischen Wort der Wüste enthalten. Da bar. Es ist die Zeit, in der Gott redet. Es ist die Zeit, in der Gott sich offenbart. Wüstenzeiten, nicht nur Zeiten, die wir schnell beiseite schieben wollen, Krisenzeiten, nicht nur Zeiten, die wir schnell los sein wollen, sondern in denen Gott ganz besonders spricht. Und irgendwie ist die Wüste dem Herrn heilig. Es ist die Zeit, in der der Herr dem Mose zehn Gebote gegeben hat. Es ist die Zeit, in der eben der Herr das Tabernakel, der Ort der Gegenwart Gottes aufgebaut hat. Es ist die Zeit, in der eben Jesus in die Wüste geführt wurde und er Satan widerstanden hat. Und wir lesen im Psalm 84, Vers 7, wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Also es ist die Zeit, in der der Heilige Geist kommt. Frühregen, seine Quellen, indem er die Wüste zum Quellgrund verwandelt. Und das fühlt sich ganz anders an bei uns, stimmt's? Wir lesen das, aber denken, es mhm, wäre doch gut, wenn es vorbei ist. Bei Noah und seiner Familie war es so, wenn wir uns das vorstellen, er hat 150 Tage in der Arche verbracht. Und dann nochmal 150 Tage, als das Wasser schon abgetrocknet war. Eine lange Zeit, fast ein ganzes Jahr. Und ich frage mich, wie fühlt sich das so an? Waren Sie glücklich, dass Sie gerettet waren? Oder hatten Sie noch die Schreie von all denjenigen in den Ohren, die eben ums Leben gekommen sind? Hatten sie noch die Bilder vor Augen von all denjenigen, die gerichtet wurden, die nicht da waren mehr? Es war ja die Sintflut, Gottes Gericht. Wie ging es ihnen? Fühlten sie sich jetzt gut oder fühlten sie sich eigentlich mehr oder weniger als Opfer, als diejenigen, die jetzt übrig geblieben waren? Deswegen der zweite Punkt, der erste Punkt ist, wir hören das Wort Gottes in der Krise, aber das zweite ist, in jeder Krise müssen wir sehr genau darauf schauen, dass wir uns nicht hinter einer Opfermentalität verstecken. Deswegen der zweite Punkt ist, töte die Opfermentalität. Zeiten hinter verschlossenen Türen, das sind oft Türen der Ablehnung. Da fühle ich mich abgelehnt, da fühle ich mich wie mit einem Makel, vielleicht sogar, Hast du im Krankenhaus gearbeitet, vielleicht warst du irgendwie mit Corona-Infizierten in Kontakt oder aber man wusste nicht so ganz genau, du warst selber infiziert oder wie auch immer. Vor allem erlebst dass jemand einen großen Bogen um dich herum macht, jemand dich nur aus der Entfernung grüßt, man nimmt sich nicht mehr in den Arm. Und irgendwie sind solche Zeiten, obwohl man es gar nicht möchte, wo dann all diese Dinge hochkommen, die man so gar nicht so gerne möchte, oder? Ablehnung, Opfermentalität, ich fühle mich isoliert. Und das ist der zweite Punkt, der ganz wichtig ist. Wir müssen jede Art von Opfermentalität töten. Und es gibt so einen Satz, töte die Opfermentalität in dir, sonst tötet sie dich. Wenn du erlaubst, dass die Opfermentalität in deinem Leben regiert, dann ist das Ergebnis immer tot. Der Tod von Beziehung. Der Tod von Freude, von Frieden. Wenn du in einer Opfermentalität bleibst, dann stirbt etwas in dir ab. Das heißt, jeden Tag neu müssen wir etwas unternehmen gegen diese Opfermentalität, gerade auch in Zeiten von Krisen. Und ich glaube, dass auch Noah und seine Familie dagegen kämpfen mussten. Warum konnten wir nicht so weiterleben wie vorher? Warum musste das jetzt sein mit diesem Food? Warum hat Gott das zugelassen? Warum sitzen wir jetzt in der verschlossenen Türen? Warum ist es eingebrochen? Warum hat es mich ganz persönlich getroffen? Warum in meinem Job? Warum bei meiner Zukunftsperspektive? Die sah so goldig aus, die sah so gut aus. Aber es ist wichtig, dass du diese Opfermentalität wirklich tötest. Weil jede Opfermentalität hindert deine Heilung und deinen Durchbruch. Und dass du Finsternis besiegst. Also wir müssen da unsere Haltung ändern. Von einer Opfermentalität zu einer Siegesmentalität. Dass wir, so wie Jesus sagt, zu überwinden werden durch sein Blut. Weil er ist das einzige Opfer. Und er hat allen Schmerz, und er hat alle Angst, alle Sünde, er hat alles, was dich bewegt, alle Ablehnung, alle Opfergefühle auf sich ans Kreuz genommen, damit du überwinden kannst. Der dritte Punkt ist, irgendwann müssen wir die Wüste verlassen. Und so war das bei Noah auch. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte und ich möchte einige Verse lesen. Da steht 1. Mose 18 bis 13. Noah merkte, dass das Wasser sich verlaufen hatte auf Erden, aber er harrte noch weitere sieben Tage, also das waren dann schon die letzten sieben Tage von den 150 Tagen, dem er sowieso schon fest saß, und er ließ die Taube ausfliegen und sie kamen nicht wieder zu ihm. Im 600. Jahr Noahs, am ersten Tag des ersten Monats, waren die Wasser, vertrocknet auf Erden. Und ich stelle mir vor, wie die Familie Noah sich vorbereitet hatte, wie sie ungeduldig waren, wie sie es kaum erwarten konnten. Mama Noah träumte davon, endlich wieder Shopping zu gehen. Familie Noah, sie wollten endlich wieder Pizza essen ins Restaurant. Die Kids träumten von der großen Grillparty endlich frei, keine verschlossenen Türen mehr, endlich, jetzt kommen die Tiere frei. Und sie bereiten schon alles vor und ich stelle mir vor, wie sie innerlich diese Käfig und alles, wo sie festgebunden war, schon losmachen und die Tür, die geht äh, laut, knatschend auf. Und da hören sie nur noch einen Schrei von Noah, stopp, stopp. Wir können den Alltag nicht zurückorganisieren, so wie du es vorher erlebt hast. Hey, was ist mit Gott? Du kannst nicht einfach mit allen Tieren raus. Wir stehen vor einem Neuanfang. Die Zeit des Gerichts, die Zeit ist noch lange nicht vorbei. Auch wenn das Wasser abgeflossen ist. Auch wenn die Tür offen ist. Und ihr Lieben, ich sehe da so eine, einen Vergleich. Ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber es ist der Beginn eines Neuanfangs. Ich weiß nicht genau, wann das sein wird und wie das aussehen wird, aber ich bin überzeugt, wenn in 50, in 100, in 200 Jahren wenn dann Jesus nicht schon wiedergekommen ist, wenn dann Historiker von dieser Zeit sprechen, dann werden sie davon sprechen, von der Zeit vor der Corona-Krise und nach der Corona-Krise. So wie Historiker jetzt davon sprechen, wie vor dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt Einschnitte, die bleiben. Und so sind wir vor einem neuen Zeitabschnitt, der wichtig ist. Und der Herr sagt, so empfindlich ist, es es ist in eurer Hand, ob es danach besser oder schlechter wird. Und Noah nahm dann die Tiere nach Arten geordnet und sie gingen aus der Arche. 1. Mose 8, 18 19, so ging Noah heraus mit seinen Söhnen, mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel, alles Gewürm, das auf Erden kriecht, das ging aus der Arche an jedes mit seinesgleichen. Und dann ähm, Vers 20, 21, Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh, von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der menschen Willen. Also als Noah aus dieser Arche rauskam, manchmal haben wir da falsche Vorstellungen. Wir denken, das war dann einfach alles wie vor, nur ein bisschen matschig einfach, aber das war nicht so. Als Noah aus der Arche herauskam, dann musste er sich vorgekommen sein, als ob er auf einem völlig anderen Planeten ist. Die Sonne brannte stärker. Auf einmal waren Wolken am Himmel. Es gab einen Wind. Sie waren auf einem hohen Berg, den er vorher noch nie gesehen hatte. Auf einmal gab es Jahreszeiten, die es vorher noch nicht gab. Das Klima änderte sich. Auf einmal gab es extrem Hitze oder extreme Kälte. Und es fing an zu regnen, immer wieder und immer stärker. Das hatte er vorher so noch nicht erlebt. Auf einmal sah er zum ersten Mal einen Regenbogen. Wow! Mächtiger und stärker als jedes Feuerwerk, das wir uns vorstellen können. Er musste lernen, was Eis ist und was ein Sonnenbrand ist. Und dass Flüsse über ihre Ufer treten können und alles überschwemmen können. Also eigentlich hatte sich alles komplett verändert. Außer er. Und seine Familie und die Tiere und die Arche, die waren gleich. Aber das Klima, die Pflanzen, die Erdoberfläche, die Schwerkraft, die Sterne, alles was er sah, alles war anders. Und die Frage ist, was kommt jetzt? Was ist jetzt der Weg heraus? Und ich nehme dieses Bild damit wir, damit wir darüber nachdenken können, was passiert eigentlich nach der Krise? Wir sind ja noch nicht in diesem Zeitpunkt, sondern wir wissen, das geht noch viel weiter, noch in anderen Gestalten, in anderen möglichen. Was passiert da eigentlich? Wird alles wieder gut? Ich werde das immer wieder gefragt. Wird es danach wieder zu Krisen kommen? Und ich bin davon überzeugt, weil das Wort Gottes spricht davon, dass alles erschüttert wird, was erschüttert werden kann. Aber jetzt standen Noah und seine Familie außerhalb der Arche und alles war neu geworden. Und ich glaube, Noah, deine Familie und du, ihr braucht ein Debriefing von eurer Zeit hinter den verschlossenen Türen eure Arche. Und ich denke manchmal, wir brauchen auch so ein bisschen so ein Debriefing irgendwann mal. Wenn die Dinge sich lockern, leichter werden. Schau mal, vielleicht kommt eine Zeit, in der wir sagen, Oh, das war so nice, die Türen waren zu und irgendwie war es auch für mich eine Zeit der Ruhe und der Sicherheit, alles ist so Ruhe gekommen keine äußeren Einflüsse mehr. Und Noahs Familie sagte, jeden Tag können wir mit den Affen spielen und jetzt müssen wir auch noch ganz andere Dinge machen. Manchmal ist es leicht, die Welt nur aus einer Zoom-Perspektive zu betrachten, oder? Aber Noah bereitete sie darauf vor, auf das, was kommen wird. Oh, die Familie, die freuten sich jetzt. Endlich können wir unterwegs sein. Noahs Adventure-Tours, Reisefreiheit. Ja, endlich können wir zusammenkommen. Sie freuten sich auf das, was kommt. So wie wir uns vielleicht freuen. Hoffentlich kommt das bald mal wieder. Restaurant, ja, ins Kino gehen. Gemeinschaft treffen. Aber Noah sagte zu ihnen, Ihr werdet nicht aufhören, Verantwortung und Mühe zu haben. So schön das vielleicht auch war in all diesen Krisen, was auch schwierig war, und diese Ängste und Bilder und all die Dinge und die Isolation, all das war nicht schön, aber da gab es doch Bereiche, vielleicht wo du gar keine Verantwortung tragen musstest. Und auf einmal wird dir jeder Weg zu lang. Jede Investition zu schwer. Noah, deine Familie braucht vielleicht eine Art Debriefing von der Zeit hinter den verschlossenen Türen. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir haben dieses Wort schon heute in der Opferpredigt gehört. Aber eigentlich, was Gott zu ihnen sagt, ist Noah, die Mühe der Arbeit wird nicht aufhören. Saat und Ernte, es hört nicht auf. Du wirst mit Mühe säen und mit Mühe ernten. Und die Mühe des Klimas hört nicht auf. Saat und Ernte, Frost und Hitze. Du wirst dem Ausgesetzt sein. Die Mühe der Jahreszeiten, Sommer und Winter, das hört nicht auf. Überschwemmungen hören nicht auf, gewaltige Wasserbewegungen hören nicht auf, Wüsten werden nicht weniger werden, Gletscher werden da sein, Tiere werden aussterben, Erdbeben, Vulkane werden ausbrechen. Und Tag und Nacht, das heißt, es wird Zeiten geben, in denen du müde bist und nachts nicht schlafen kann und tagsüber müde bist. Hast das Wort schon mal so gehört? Solange die Erde steht, soll ich aufhören, Satan ernte. Die Verantwortung, Hört nicht auf. Weißt du, ein Debriefing, vielleicht ist es dir schon mal so gegangen, dass du krank warst. Und es hat doch etwas längere Zeit gebraucht, aber dann langsam wirst du kräftiger und kräftiger. Und du traust dich aber nicht mehr aus dem Bett heraus, weil der Bett, dein Bett ist wie ein Schutz für dich. Ein Schutz für dich gewesen. Oder wie jemanden, der in Gefangenschaft war. Und natürlich möchtest du aus dieser Gefangenschaft raus. Und dann, der Zeitpunkt, an dem die Gefängnistür offen ist, traust du dich nicht, weil du weißt nicht, was alles auf dich zukommen wird und ob du die Verantwortung weiter tragen möchtest oder neu tragen möchtest. Und er sagt zu seiner Familie, verlass den sicheren Schutzraum und nimm Verantwortung. Noch viel mehr, als du jetzt in der Arche warst. Nimm geistliche Verantwortung und praktische Verantwortung. Du wirst viel arbeiten müssen. Du wirst dich hingeben müssen. Und du wirst mich anbeten. Und du wirst mein Zeugnis sein. Die Zeiten der Erschütterungen und Krisen sind nicht vorbei. Aber jetzt ist die Zeit, in der ich dich aus der Verborgenheit raushole und dich gebrauchen werde in einem viel stärkeren, größeren Maße. Und er sagt zu Noah: Baue einen Altar zu Gebet und Anbetung. Da steht die Familie, da sind die Tiere, und Gott sagt: Stopp. Bevor du irgendetwas machst, irgendwas organisierst, bevor du losliest und losziehst, bevor du dich verkriechst in den Schutz und Geborgenheit deiner Familie, Deines Hauses, deine Wohnung, deine Arche, in dem du bist. Ich möchte etwas Neues mit dir machen. Und der Herr sagt, komm, wir bauen einen Altar. Das sagte Noah. Komm, wir bauen Gott einen Altar, um Gott zu ehren und ihn anzubeten. Und dann nahm er Steine, baute sie zusammen, diesen Brandopferaltar, Und das hebräische Wort dafür ist Ola. Und dieses Brandopfer, das alles, was aufsteigt, wie der Rauch, der aufsteigt und zum Wohlgeruch Gottes wird. Und eigentlich ist es schon ein prophetisches Zeichen für das Opfer, das Jesus gebracht hat, als er sein Leben für dich und mich gegeben hat. Und dieses, dieser, dieser Brandopferaltar, er steht natürlich für Anbetung für Gebet, ihn zu suchen von ganzem Herzen. Und alles schaute auf einmal nicht mehr auf das, was möglich oder unmöglich ist, auf das, was neu ist oder nicht neu ist. Alles, was sich verändert hatte, sondern alle Augen waren auf den lebendigen Gott gerichtet. Das ist der Brandopferaltar. Noah nahm diese reinen Tiere und opferte sie als ein Zeichen seiner Hingabe und Anbetung. Es war ein Zeichen der Sündenvergebung durch das Blut des Lammes. Es war das Zeichen, wir hören nicht auf, in einem Geist von Buße und Zerbrochenheit Gott zu suchen und anzubeten. Und das, dieser Brandopferaltar, der steht für unsere Hingabe für unsere Opferbereitschaft, wie wir leben. Und gleich sagst du, Jobst, klar, altes Testament. Aber ich möchte das im Römerbrief zeigen. Römer 12, Vers 1 und 2. Genau das steht da. Ich bin davon überzeugt, dass wir in der Zeit sind jetzt, in dem wir gerufen sind, ihn anzubeten, ihn zu suchen, Brandopferaltäre aufzubauen für den lebendigen Gott. Nicht in der Weise, wie Noah das getan hat, mit Steinen, sondern indem wir im Gebet und Anbetung vor ihm sind. Und Paulus schreibt das so, Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, dass lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Leben, wir sehen uns doch Gemeinschaft, oder? Wir sehen uns danach, endlich geht es wieder, dass man zusammenkommen kann, wenn wir die richtigen Regeln einhalten, jene Regeln, und all das wollen wir tun. Aber endlich Gemeinschaft, oder? Und dann sagt Gott, hey, hey, pass auf. Wenn ihr einfach nur zusammenkommt, das ist noch kein Gottesdienst. Der Gottesdienst fängt in der Anbetung an. Der Gottesdienst fängt an, indem du dein Leib hingibst als ein Opfer, das lebendig, heilig und wohlgefällig ist. Das ist der vernünftige Gottesdienst. In deiner Herzenshaltung vor mir, indem du auf mich schaust. Darauf wartet Gott. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wow, was für ein starkes Wort. Titus 1, Titus 2, Vers 12. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen gerecht und voller Hingabe zum lebendigen Gott leben. Das ist, ist der Wohlgeruch von Gott. Dein Gottesdienst fängt gerade dort an, wo du bist. Unser Gottesdienst fängt dort an, wo wir ihn so anbeten, in diese Haltung und zu mir hinkommen und sagen, du alleine, dich wollen wir ehren und anbeten. Ich bin überzeugt, ihr Lieben, dass der Herr in dieser Zeit sagt, bevor ihr irgendwas tut, verlasst die Arche. Verlass diesen, diesen sicheren Ort, deines Schutzraumes. Aber preise sie nicht als die Alternative zu der Realität dieser Welt. Wir wollen nach den, nach den Regeln leben und das tun wir. Aber Lockerungen für Gottesdienste, Lockerungen für Shopping, Lockerungen für Geschäftswelt, das heißt, dass es immer anfängt, dass ich auf Gott schaue, ihn anbete, in Ehre. Ich bin davon, da, davon überzeugt, dass Gott sagt, baut mir einen Altar, wie Noah mir einen Altar baute, indem er die Arche verließ. Ein Altar, der Anbetung und des Gebetes, der ständigen Buße, der Hingabe, der Bereitschaft, das Leben niederzulegen. Die Angriffe gegen das Wort Gottes werden in einem heftigen Ausmaß und an Schnelligkeit zunehmen. In dir, aber auch von außen. Weißt du warum? Und der Teufel weiß genau, was die stärkste Waffe gegen ihn ist. Offenbarung 12, Vers 11. Sie haben ihn überwunden, die Mächte der Finsternis, Satan, überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Toten. Hier siehst du genau die Elemente, die wir bei Noah auch sehen. Das Blut des Lammes, das Blut des Opfers, das Wort des Zeugnisses. Und die Hingabe unseres Lebens. Und wenn du dann in die Offenbarung hineinschaust, wir beschäftigen uns beim Bible Talk mit der Offenbarung, da steht Offenbarung 6, Vers 9, jetzt brach das Lamm das fünfte Siegel auf und ich sah unten am Altar, das heißt, da gibt es einen Altar im Himmel der Anbetung und unterhalb dieses Altars, da waren zu sehen Menschen, die man getötet hatte. Märtyrer, Menschen, die man getötet hatte, weil sie sich treu an das Wort Gottes gehalten hatten und bis zuletzt ihren Glauben bekannt hatten. Wenn wir uns noch mal die Geschichte von Noah anschauen, eigentlich hätte alles so gut sein können. Überleg mal. Noah baute dem Herrn Altar, nahm von der Alm rein Vieh, Opferte Brandopfer auf dem Altar. Der Herr roch den lieblichen Geruch. Also ein herrliches Bild. Und er sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Herrlich. Und irgendwie sieht es so aus, als ob Gott es leid tun würde. Als ob er sagen würde, sorry, irgendwie habe ich es übertrieben. So habe ich das früher immer verstanden, diese Stelle. Aber eigentlich sagt er Folgendes. Ich werde die Schöpfung nicht mehr bestrafen, denn das Problem liegt woanders. Das Problem liegt im Herzen des Menschen. In deinem Herzen und in meinem Herzen. Und das muss gelöst werden. Und dann gibt es diesen Satz, und der schlägt ein wie eine Granate, Vers 21. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ihr Lieben, das ist der Satz, an dem sich die Geister scheiden. Das ist der Satz, womit die aufgeklärte Welt heute die größten Probleme hat. Ich erinnere mich an die Diskussion mit meinem Vater, der Humanist war und ganz im Sinne der Aufklärung gedacht und gelebt hat. Und die Diskussion ging genau darum, hat der Mensch ein gutes Herz, klar mit bösen Elementen und wenn die Dinge nicht gut sind, die kann man durch Erziehung, Bildung und indem man sich verbessert, die kann man bearbeiten und besser machen. Das glaubt eben jeder Humanist und jeder, der durch die Aufklärung geprägt ist. Oder hat der Mensch eben von Jugend an, von Kindheit an ein durch und durch böses Herz, das man nicht verbessern kann, für das es nur eine Möglichkeit gibt. Es braucht Erlösung und Rettung. Hier ist das Herz, das ich verbessern kann. Das kann ich mit meiner eigenen Kraft stärker machen. Da ist das Herz, das nicht verbessert werden kann. Das braucht Rettung und Erlösung. Und das ist das, was Gott sagt. Das Herz, da geht es um unser innerstes Wesen. Und das sagt das Wort Gottes. Jeder Mensch ist zu jeder Gemeinheit und Bosheit fähig. Kann sich im Alltag ausleben in den kleinsten Gemeinheiten. In Extremfall, in einem riesen ungeahnten Ausmaß. Schauen wir uns noch mal an, was so die Punkte dieser Predigt waren. 150 Tage war, das, war die Erde vom Wasser überflutet. Dann setzte, setzte die Arche Noah auf und 150 weitere Tage brauchte es, bis das Wasser abgeflossen war. Dann baute Noah einen Brandopferaltar auf. Und der Herr sagte, ich will hinfort, den Erdboden nicht noch einmal um der willen verfluchen. Denn das Sinnen und Trachten des Menschenherzens ist böse von Jugend auf. Das war das Urteil Gottes. Das ist das Urteil Gottes über uns Menschen immer noch. Heute, zu jedem Menschen der modernen Zeit, zu jedem Menschen der Corona-Krise. Der Mensch ist das Gleiche geblieben, und du brauchst nur in eine Tageszeitung hineinschauen. Jedes Boulevardblatt, jede Nachrichtensendung, jeder Krimi, jeder Spielfilm im Fernsehen, Kino. Alle belegen das. Überall wird die Gesinnung vom Menschen sichtbar. Am Arbeitsplatz, Sportverein, Familien, Ehe, Politik, Wirtschaft. Und, ihr Lieben, böse ist nach dem Zeugnis der Bibel jede Gesinnung, jede Haltung, die im Widerspruch zu den Geboten Gottes steht. Und das ist seit dem Sündenfall der Fall, als der Mensch sich von Gott trennte. Seitdem ist das Sinnen und Trachten des menschlichen Herzens einfach böse. Von Jugend an befindet er sich in Auflehnung gegen den lebendigen Gott und im Widerspruch zu seinem Willen. Und gute Vorsätze ändern das nicht. Du kannst noch so selbstdiszipliniert sein, die Dinge vornehmen. Du kannst versuchen, die Dinge richtig gut zu machen. Aber ein anderer Mensch wirst du dadurch nicht. Das Wort Gottes sagt, um ein neuer Mensch zu werden, da musst du von neuem geboren werden. Da musst du durch den Geist Gottes wiedergeboren werden. Und das geht nur, indem du dich der Herrschaft Jesu unterstellst. Indem du sagst, mit einem kindlichen Gebet, dich ihm anvertraust und sagst, ich will dir nachfolgen. Ich habe es mit meiner Kraft versucht, mit meiner Stärke, ich habe versucht mit deinem guten Werken, mit meiner Selbstdisziplin, ich habe es nicht hingekriegt. Mein Herz habe ich nicht verändern können. Und wenn wir ehrlich sind, du kannst es nicht, ich kann es nicht. Kein Mensch auf dieser Welt kann sein Herz verändern. Verändern. Aber das Wort Gottes sagt, wenn jemand Christus gehört, wenn jemand Jesus gehört, dann wird er zu einer neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Hey, warum probierst du das nicht einfach mal? Weißt du, böse im biblischen Sinn, das bedeutet nicht unbedingt, dass du von morgens bis abends einfach nur schreckliche Dinge dir ausdenkst und eine Messe in der Hand hast und die Gemeinheiten ausdenkst. Böse im biblischen Sinn, das ist die Herzenshaltung des Menschen, der ohne Gott lebt, der nicht nach ihm fragt, seinen Willen nicht tun will. Das meint die Bibel mit Böse. Und die Trennung von Gott, das bezeichnet die Bibel als Sünde. Und das ist von Kindheit an. Das liegt in unserer Natur. Und so schauen wir uns den nächsten Schritt noch an, den Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat. Er betete ihn an. Er legte sein Leben auf den Altar, seine Hingabe. Er schaute auf ihn, er ehrte ihn. Und dann liest du in, 9, in Kapitel 9, Vers 1, und Gott segnet Noah und seine Söhne und sprach, Seid furchtbar, und mehret euch und füllt die Erde und dann wiederholt er es nochmal. Seid fruchtbar, mehret euch, regt euch auf Erden, dass eure viel drauf werden. Übrigens, er hat nie gesagt, dass irgendwann mal genug Menschen auf der Erde leben werden und dass irgendwann mal es über, wegen Überfüllung geschlossen ist. Sondern er macht den ersten Bund mit Noah. Und er sagt ihm, in dieser Schöpfungsordnung wirst du bis ans Ende deiner Tage sicher leben können. Und dann ist das, was wir so lieben, er als Zeichen seines Bundes setzt er diesen Regenbogen. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Und der Regenbogen, ihr Lieben, steht nicht für Diversität und bunte Vielfalt und dass jeder nach seiner Fassung selig werden soll, sondern für Gottes Treue, und Gnade im Gericht. Und gleichzeitig sagt er, aber du musst was mit deinem Herzen machen. Wenn dein böses Herz nicht erlöst wird, wird es dich in die nächste Katastrophe treiben. Er sagt das zu dir und zu mir. Er sagt das zu deiner und meiner Familie. Er sagt das zu unseren Städten. Er sagt das zu jeder Nation. Wenn dein Herz nicht erlöst wird, wenn du meinen Ruf nicht hörst, wird es dich in die nächste Krise treiben, in die nächste Katastrophe. Und deswegen schau auf Noah, nachdem er den Altar gebaut hatte. Jetzt endlich, bitte, jetzt muss doch das Happy End kommen, oder? Aber da war kein Happy End. Noah wurde Weinbauer. Wir lesen, wie er betrunken im Zelt lag. Wir sehen, wie sein Sohn sich schämt über ihn und er ziemlich geringschätzig mit ihm umgegangen ist. Wir sehen, wie Noah cholerisch wird, ihn verflucht. Hey, 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 Noah, denk dran, dein wichtiges Problem ist noch nicht gelöst. Das Problem des Herzens. Und dann sehen wir in den weiteren Kapiteln, die Völker vermehren sich, da wird der Turm von Babel gebaut, der Mensch erhebt sich über Gott und dann Drei Kapitel weiter schon. 1. Mose 12, Vers 3. Erwählt Gott einen Mann, Abraham. Er sagt, du wirst ein Segen für alle Nationen werden. Wer dich segnet, wird gesegnet. Und wer dich verflucht, den werde ich verfluchen. Wir sehen, wie die Geschichte Gottes mit uns Menschen ganz klar, ganz eindeutig ist. Und wir leben diese Geschichte, hört heute nicht auf. Ich möchte euch und uns ermutigen, dass wir in dieser Zeit auf den lebendigen Gott schauen. In dieser Zeit. Uns debriefen lassen von der Zeit, die wir jetzt hinter verschlossenen Türen verbracht haben. Dass wir sagen, Ja zur Verantwortung. Ja zu dem Neuen, das Gott vorbereitet hat. Ja zu dem, dass der Herr dich und mich gebrauchen wird. In dieser Zeit. Ich weiß nicht, wie er das machen wird. Das ist etwas Neues, was zur Geburt kommt. Aber es wird nur zur Geburt kommen, wenn wir ihn anbeten und ehren. Wenn wir den Altar der Anbetung aufbauen. Ich möchte abschließen mit dem fünften Punkt. Ist doch interessant. All das, worüber ich gepredigt habe, wird von Jesus zusammengefasst. Lukas 11, erst 11 bis 13. Und er sagt zu dir und zu mir, denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und ihr, ihr Lieben, suchen, das heißt im Gebet, in der Anbetung, ihn suchen, auf ihn zu schauen. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Hier haben wir wieder die Tür, seht ihr das? Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Trotz all eurer Bosheit. Jetzt sind wir an dem Punkt hier wieder, den wir bei Noah gesehen haben. Obwohl ich weiß, was in euren Herzen ist, wisst ihr doch, als Menschen wisst ihr, was gut für eure Kinder ist. Trotzdem könnt ihr Segen weitergeben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum betten? Wenn wir, die wir mit böse Herzen haben, unerlöste Herzen haben, trotzdem Gutes tun können, wie viel mehr wird der Heilige Geist dein Gebet erhören? Der Vater wird dein Gebet erhören und dich beschenken mit seiner Gegenwart, mit dem Heiligen Geist, mit seiner Kraft. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst und wie du betest, was deine Erwartung ist in dieser Zeit. Aber ich möchte dich ermutigen, auf den lebendigen Gott zu schauen. Und ich möchte konkret zu dir etwas sagen, der du schon viele Erfahrungen gehabt hast und gemacht hast mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich habe in mir einen sehr starken Eindruck, dass hier einige zuschauen. Du hast den Herrn angebetet, der Heilige Geist hat dich erfüllt und dann wurde das Wenige in dir wie Öl, das trocken und trockener geworden ist. Und in den verschlossenen Räumen, die du in der letzten Zeit verbracht hast, in deiner Wohnung oder wo auch immer, hast du gebetet, aber du bist ihm nicht begegnet. Ich rufe dich an diesen Altar, Noahs. Ich rufe dich in den Ort der Anbetung und Gegenwart Gottes. Und der Heilige Geist möchte dir einfach sich ganz neu offenbaren. Ich möchte für dich beten und ich möchte bitten, dass hier die Band nach vorne kommt. Ich weiß noch, wie ich so einen Hunger hatte nach der Kraft des Heiligen Geistes. Ich wusste, ich brauche die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich war ein junger Erwachsener und ich suchte ihn und ich kniete jeden Abend und sagte, Heiliger Geist, bitte komm und berühre mich. Und dieses Wort, das war die Grundlage. Ich sagte, Herr, wenn ich dich darum bitte, hast du gesagt, dass du auf jeden Fall erhören willst. Und du willst auf jeden Fall wenn nicht Steine statt Brot geben, sondern du wirst mir den Heiligen Geist geben. Und ich kniete vor meinem Bett und die Kraft des Heiligen Geistes kam über mich. Und der Heilige Geist kam mit seinem Feuer, mit seiner Kraft. Und es war kein enthusiastisches Erlebnis, sondern es war, dass einfach Gottes Gegenwart da war. Und er sagte, hier bin ich mit all meiner Güte, mit all meiner Liebe. Ich erfülle dich von Kopf bis Fuß. Mein Gebet verwandelte sich in ein Sprachengebet. Und ich wusste, Gott war selbst gekommen. Diese Kraft des Heiligen Geistes hat mich seitdem nicht verlassen. Das ist über 40 Jahre her. Sobald du ihn bittest, dich zu erneuern und dich neu zu berühren, sobald du dein Leben niederlegst vor ihm, wird er kommen und dein Leben neu machen. Wir wollen zusammen beten.